0: Казанский стрелок, ну да, он шел с оружием, но вот в этот момент он не угрожал никому.
1: Пулемет может храниться в домашних условиях.
0: У человека были психологические отклонения?
1: Оружие, опять-таки, по желанию э, выдается судьям. Девушка
0: достает пистолет и начинает стрелять по нападавшему. Полицейские подбросили запрещенное вещество, будет попасть за решетку. Приговорили к
2: двух с половиной годам. Колонии. Сроки за посты в соцсетях уже давно не редкость для России.
1: Два года заключения за 2000 рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого.
2: В Казани произошло трагическое событие. Молодой человек пришел в школу и открыл пальбу из закона купленного оружия. В связи с этим нас волнует вопрос, так ли легко получить разрешение на оружие в 2021 году. И если такой человек получил это разрешение, то почему его никто не остановил?
0: Что тут сказать? Трагедия действительно большая. Неожиданная, мягко говоря. и, В общем, беда. Но ключевой здесь... Вопрос в том, что он его законно купил. Дело в том, что существующая система получения разрешения на оружие не мешает приобретать его людям, у которых с законом все в порядке. Которые не наркоманы, не психически больные люди. И в общем-то соблюдают процедуру приобретения оружия. То есть они проходят медицинское обследование, они получают заключение психиатра в районном психологическом диспансере, они получают э, заключение нарколога положительное в районном наркологическом диспансере, обращаются э, в разрешительные органы в Росгвардии и получают разрешение на покупку оружия. В принципе, если э, медицинские показатели в норме, Если никаких э, иных, скажем так, поведенческих отклонений у человека не наблюдается, если он не был судим или не имеет там э, приводы в полицию по каким-то тяжелым э, обвинениям, нет никаких оснований отказать ему в разрешении на приобретение оружия. Что он, собственно говоря, и сделал.
1: Ну вот с точки зрения возможности приобретения оружия, У нас есть закон об оружии, который является основным нормативным актом, который регулирует вопросы приобретения оружия. На сегодня граждане могут приобретать четыре вида оружия. Обычные граждане. Это охотничье оружие, это спортивное оружие, это газовое оружие, травматическое оружие, ну и пятую группу, можем сказать, холодное оружие. Да, который не является огнестрельным. Но со спортивным оружием тоже здесь могут приобретать только спортсмены, и поэтому э- мы можем эту группу исключить. Что касается людей, не имеющих и не обладающих какими-то э- ну, специальностями или профилями своей деятельности, то вот остаются эти моменты. При этом, что касается э- охотничьего оружия, э- здесь Оно может применяться только для охоты, ну и для стрельбы там в тирах, на стрельбищах. Его возможно использовать, но э, его можно использовать для самозащиты, ну только в крайних случаях. А вот э, так ходить с ружьем в качестве э, оружия, которое используется для самозащиты по улице, с охотничьим оружием нельзя. А вот что касается травматического и газового оружия то э, в этом случае они как раз используются для самозащиты. Что касается получения разрешений, то и на охотничье, и на травматическое оружие в обязательном порядке это получается разрешение на ношение, хранение. В отношении газового здесь есть два момента или два варианта. Есть пистолеты газовые, на которые необходимо получать разрешение. Есть газовые баллончики на которое разрешение не нужно получать, и газовый баллончик может приобрести любой человек, достигший возраста 18 лет.
2: Ну, вот все-таки хотелось понять, насколько легко получить разрешение. Как-то кратко можете описать этапы? Вот, допустим, если я сейчас захочу приобрести оружие, носить его, Ну, хранить дома.
1: Да, вот чтобы приобрести оружие, есть четкие План действий для любого лица, который собирается приобрести оружие. Первое. Это необходимо купить сейф и установить его дома. Причем сейф должен быть установлен так, чтобы э, этот сейф нельзя было утащить. Ну, украсть сейф вместе с оружием, например. И поэтому э, он должен быть прикреплен там, вмонтирован в стену, в пол и так далее. Затем вы должны пригласить... э, Обычно участкового, сотрудника полиции, который посмотрит, э, соответствуют ли ну, ваши условия хранения требованиям закона. Э, То есть он проверяет ваш сейф, проверяет вашу квартиру, насколько в ней можно хранить оружие. Если вы заверились, э, то есть если участковый дает добро на это, после этого... Вы уже идете и получаете медицинские документы, вот эти медицинские справки, которые э, проходите медкомиссию, э, в ходе которой, вот как уже Андрей Иванович говорил, вас э, осматривает нарколог, э, психиатр, вы идете к терапевту, осматривает окулист, сдаются там анализы, определенные, которые показывают, если У вас э, в вашем организме наркотические либо психотропные вещества при отсутствии таковых. Если все нормально, то выдается положительное заключение стороны врачей, вы получаете эти медицинские документы.
2: Вот на этапе медицинского обследования кто может попрепятствовать выдачу оружия? Ведь Кто-то же может назначить какие-то дополнительные обследования, дополнительные медицинские заключения? потому что, как правило, эта процедура идет потоковая, и зачастую все эти медицинские обследования проходят именно в тех центрах платных, где, грубо говоря, там же получают водительские права, так как само медицинское обследование занимает не более 15 минут, мы знаем, какие там бывают очереди, и а, за это время специалист не может в полном масштабе оценить состояние человека, ведь у него нет доступа к его, допустим, медицинским картам, истории болезни, и, грубо говоря, вот все что он может сделать, это задать пару каких-то вопросов стандартных, и на основании ответов на эти вопросы, выдать разрешение на оружие?
1: Ну, по сути, так оно и есть. В большинстве случаев для получения вот заключения нарколога и психиатра, что осуществляется в отношении заявителей, либо лица, которые желают получить эту справку? Во-первых, внешний его вид, то есть осматривает его врач, и после этого смотрит, находится ли он на учете. Вот два момента, которые э, врач определяет, и если и то, и другое нормально, он ставит свою подпись о том, что лицо может приобрести оружие. А вот, например, э, в некоторых странах существует еще и, я бы так сказал, психологическое обследование. Потому что смотрят, какие заболевания у человека были. Было ли э, у него состояние депрессии, были ли у него какие-то... Ну, психологические стрессы, которые бы вызвали э, какие-то негативные проявления, которые были бы зафиксированы в его медицинской карте. И при наличии вот таких уже показателей ему отказывают в приобретении оружия. То есть есть такие более жесткие медицинские требования в этом направлении.
0: Знаете, сложно судить о том, насколько психиатр во время собеседования в состоянии, э, ну, нам сложно судить, в состоянии определить или нет. Потому что когда вот я получил разрешение на оружие, психиатр со мной проводил беседу. Но это было, правда, уже больше 10 лет назад. Проводил со мной беседу и ничего не выявил. Ну, он ничего не выявил, потому что, в общем, выявлять было нечего. Поэтому мне сложно сказать, в состоянии ли он опознать, скажем так, потенциального неустойчивого психически человека или нет.
2: Но отправить на дополнительные осмотры, более глубокие?
0: Возможно, но к этому должны быть какие-то показатели. Если, грубо говоря, повреждение головы не так ярко выражено, то какие есть методики? К сожалению, я думаю, что в рамках существующих норм у врача если он не видит каких-то явных признаков нарушения психического, у него, наверное, и нет никаких возможностей отправить так сказать, лицо на дополнительное обследование. И в данном-то случае, вот насколько можно судить, да, все-таки этого парня там показывали, в том числе и в стрессовом состоянии, в момент задержания, он все равно не выглядит, скажем так, психически больным. Больше того, ну, классический пример, да, известный, маньяк еще со времен Советского Союза, да, Чекатилы. У человека были психологические отклонения сексуального характера, там, поведенческого, но с общей психиатрической точки зрения он был признан вменяемым, то есть он был абсолютно нормальный человек. Просто при каких-то условиях его э, поведение изменялось. Но невозможно же каждому, кто обратился к врачу с запросом, создавать вот э, всевозможные условия и проверять, как он будет себя вести. Вот Некоторую попытку в Германии сделали решить эту проблему. Там лицо, которое обратилось за разрешением на приобретение оружия, особенно лицо вот молодое, да, там с 18 лет, до 25, оно обязано постоянно проходить консультацию психиатра. То есть ежегодно приходит и получает, так сказать, подтверждение своего психического состояния. Кстати говоря, год или полтора назад немцы подняли, э, так сказать, первоначальный возраст до 21 года, с которого можно приобретать оружие. То есть раньше было, как у нас, с 18, сейчас с 21. Поэтому в этом смысле предложение Росгвардии, пожалуй, идет в некотором, э, ну, европейском что ли тренде.
2: Ну вот сейчас президент попросил пересмотреть условия выдачи оружия. Что можно изменить, чтобы подобное не повторялось?
0: Ну, вот как человек, владеющий оружием, я что бы изменил? Я бы, например, ограничил виды оружия, которого можно продавать. Ну, условно говоря, для самообороны или для охоты, ну, наверное, достаточно двухстволки. Совершенно не обязательно продавать человеку помповое ружье 5 восьми зарядное. Боль того, помповое оружие существует и 36 зарядные, да, прям с, с магазином, как у автомата ППШ, с таким с скруг, вот. То есть, ну, по хорошему, если человек запрашивает, скажем так, возможность приобретения э, оружия для самообороны либо для любительской охоты, ну зачем ему 8 зарядный карабин Ремингтон? Ну, не боевые же действия вести, то есть, да, это, это карабин, который, например, в США полиция применяет, как мы это видим из фильмов активно. Это вот первое, что можно было бы сделать. Ограничить виды оружия. Да? То есть вот двухстволка, два ствола, совершенно нормально. То есть С двухстволкой уже 9 человек не застрелишь в течение 36 секунд. Потому что два выстрела сломал, выкинул две пустые гильзы, два новых патрона вставил. За это время уже и разбегутся, да и кто-нибудь, и чем-нибудь, может быть, и обезвредит нападающего. Второй момент может быть действительно пойти по пути, предложенному Германией, да, то есть люди до определенного возраста ежегодно проводят психиатрическое обследование. И вообще, каким-то образом поменять, скажем так, методику психиатрической оценки перед разрешением на продажу оружия. Не просто собеседование врача-психиатра, а, допустим, прохождение каких-то тестов. Может быть, это. Ни один день, ни 15 минут. В конце концов, оружие — это не предмет первой необходимости, для приобретения которого надо создавать ну, просто все условия. Если человек по каким-то причинам очень хочет его приобрести, ну, значит, он должен быть готов к тому, что это, так сказать, другая ответственность. И это другой процесс приобретения. То есть, если нужно, пожалуйста, потратить определенное время, месяц, там, два, сколько нужно да, на то, чтобы, так сказать, показать, что ты психологически устойчив, что ты не наркоман и так далее. Вот мне кажется так. Вот, к- 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 по крайней мере, вот такие меры, они вот напрашиваются, что ли, ну, как говорится, в воздухе висят, да, вот прямо на поверхности находятся.
2: И ну, мы вот... немного отвлеклись, кстати, мы просто не договорили цепочку вот этих событий, которых нужно совершить, чтобы получить оружие. Мы поняли, что нужен сейф прикрепленные основательно к полу либо к стене, пригласить участкового, который посмотрит все условия хранения и соответствуют ли они правилам. Далее мы проходим медицинское заключение
1: психолога-невролога. справки эти все. После этого мы должны пройти определенный курс обучения безопасного использования оружия и получить свидетельство о том, что мы прошли этот курс. После этого мы идем э, в Росгвардию. Сейчас именно Росгвардия занимается контролем за оружием. И э, предоставляем там фотографию, уплачиваем госпошлину. И при наличии всего пакета документов Росгвардия вам выдает лицензию на приобретение оружия. Причем она имеет ограниченный срок действия. Поэтому вот в течение этого срока вправе приобрести оружие. Когда вы это оружие выйдете в магазин, покупаете оружие, после этого несете оружие опять-таки в Росгвардию, там его ставят на учет, и потом вам выдают уже разрешение на право ношения и хранения оружия. Вот это вся такая цепочка для
0: того, чтобы иметь оружие и им пользоваться. Как видим, не так уж это на самом деле и сложно. Поэтому, может быть, и стоит этот процесс каким-то образом осложнить. Ну, или, по крайней мере, более детализировать, что ли, да, чтобы тот, кто хочет оружие купить, он все-таки, ну, со всех сторон себя показал. Возможно, какие-то характеристики должен предоставить. Ну, то есть, ввести какой то знаете, более, что ли... Более плотное, если можно так выразиться, администрирование процесса приобретения оружия. Вполне. Я
1: бы хотел сказать еще по поводу тестирования. Андрей говорил об этом. Например, для сотрудников правоохранительных органов проводят психологическое тестирование. В том числе определяя то, что ну, у него нет никаких отклонений для того, чтобы он использовал в том числе и оружие правильно в нужном направлении. Почему бы, например, такое психологическое тестирование не, э, ну, скажем, не проводить в отношении лиц, приобретающих вообще оружие? Это один момент. Другой момент, но ну, это уже из зарубежной практики, по-моему, вот в Германии. Э, если человек покупает оружие, он еще должен написать причину и указать, для какой цели он приобретает оружие, то есть в обязательном порядке, либо это для целей самозащиты, либо это для охоты, то есть это тоже определенным образом, ну, скажем так, упорядочивает приобретение оружия. Ему могут задать вопросы, если он, например, для самозащиты, почему именно это оружие вы хотите приобрести, с ним проводится беседа. Из этой беседы тоже выясняются какие-то цели и намерения человека, покупающего то или иное оружие.
2: Ну, а у кого вообще в России есть такое преимущество иметь и носить при себе оружие, допустим, пистолет?
1: Ну, это прежде всего правоохранительные органы, которые имеют при себе оружие. Перечень видов оружия, он определен, то есть это нормальное, боевое, в общем-то, оружие. Помимо сотрудников правоохранительных органов, ну, естественно, еще и военные Они как-то военные используют оружие (coughs) в своей деятельности, но военные, например, не могут носить оружие, когда они вот вот домой просто пошли, они обязаны его сдать в оружейную комнату. Находясь на службе, они получают это оружие. Помимо названных категорий, оружие выдается представителям прокуратуры и следственного комитета но в данном случае э, выдается оружие в том числе э, и для хранения в домашних условиях то есть него могут э, постоянно с собой носить но здесь э, речь идет тоже о желании лиц то есть это не в приказном порядке что там каждый прокурор должен взять и хранить при себе оружие и ну скажем так носить его с собой Здесь все-таки есть э, вопросы, связанные с выражением воли самого лица. Больше того, я хочу сказать, что если э, лицо, э, будь то представитель прокуратуры, либо следствие где-то как-то неаккуратно обращалось с оружием, неправильно хранило это оружие, то оно может быть изъято у него, если и оно ему дано. При этом он продолжает работать, да, но, тем не менее, например, уже у него оружия этого не будет. А, кроме того, оружие, опять-таки, по желанию а, выдается судьям для личной безопасности. А, оружие имеют представители или сотрудники а, частных охранных предприятий, которые получили лицензию, которая предусматривает возможность использования оружия для охраны вот как физических лиц, так и, например, каких-то охраняемых объектов.
0: Ну, как видим, достаточно широкий круг лиц, но, тем не менее, возможность носить оружие и нахождение с оружием постоянно – это вот не одно и то же, да, как Михаил уже отметил. Те же самые судьи. Да? Закон позволяет им иметь при себе оружие для цели самозащиты. Это понятно, потому что люди, связанные... Непосредственно взаимодействовать с криминальными элементами. Особенно судьи, которые ведут уголовные дела. Иные судьи могут рассматривать такие дела, которые уголовными-то не являются. Но слишком большая цена вопроса. Мало ли что. То есть в любом случае судьи это люди, которые решают чью-то судьбу. Или судьбу э -э, личную, или судьбу чьих-то денег. И... Те, кого судят, по-разному реагируют на те или иные решения или на те или иные обстоятельства. Поэтому иметь определенную возможность себя защищать, закон судьям предоставляет. Но это не значит, что они постоянно его с собой носят. То есть просто если судья чувствует какую-то опасность, он имеет возможность оружие с собой носить и Скажем так, его использовать.
2: А вот при каких условиях это оружие может быть использовано, например, при самообороне?
0: Ну, наиболее подробный ответ на этот вопрос дает закон о полиции. Там, собственно, предусмотрен практически, вот от и до расписан порядок, при каких условиях и как применяется оружие. Просто никаких других подробных законов нет. Нет. Менее подробно это описано в законе об оружии, там тоже это оговорено. Но вот прям пошагово это оговорено в законе о полиции. Ну, Прежде всего, перед применением оружия необходимо предупредить то лицо, в отношении которого собирается применяться оружие, о том, что вот такая возможность есть. И, собственно говоря, оружие будет применено, если оно не успокоится. То есть это словесные предупреждения, и второе предупреждение это выстрел в воздух.
2: А какой смысл имеют эти словесные предупреждения? Это может быть как-то потом смягчить наказание?
0: Нет, ну это имеет смысл тот, что, возможно, человек, которого предупредили, что в отношении него могут применить оружие, но просто перестанет да, перестанет осуществлять противоправное действие. Не придется его, так сказать, в него стрелять, калечить, а то и убивать, не дай бог. Второе. Что пишет закон о полиции? Применение оружия возможно без предупреждения. В случае, если на это самое предупреждение ну, уже не остается никакого времени. То есть, либо применять оружие, либо уже, собственно, пускать все на самотек. Вот. Третий момент. То есть, оружие применяется таким способом, чтобы обеспечить все-таки сохранение жизни. Это вот, опять же, законом установленная необходимость. То есть, по конечностям по каким-то жизненно неважным, скажем так, частям тела. Ну уж не так, как кино, показывают сразу в лоб, <laughs> что называется, стрелять. Вот Закон об оружии э, здесь добавляет, что, например, нельзя применять оружие в отношении женщин. В принципе. Не то, чтобы там, беременных или еще каких-то. А в отношении женщин закон, закон об оружии оружие применять запрещает.
2: Даже если эта женщина несет в себе угрозу...
0: Ну, понимаете, тут, как вам сказать...
2: Просто женщины разные
0: Ну, Мы сейчас до этого дойдем, да, в принципе, о самообороне. Я, Я сейчас пока просто перечисляю, что в законе написано. Закон запрещает закон об оружии. Полицейские могут, гражданин вооруженный нет. Так вот, закон об оружии запрещает применять оружие в отношении женщин, в отношении инвалидов, детей... Ну, э, в общем, таких вот, скажем так, слабо защищенных э, групп, которые сами по себе, в принципе, угрозу представляют, ну, крайне редко. Понятно, что инвалид может сидеть в кресле с с автоматом Калашникова, да? Понятно, что угроза от него исходит, в общем-то, очень серьезная в этой ситуации. Вот примерно все ситуации, когда можно оружие применять. В законе есть оговорка по этому поводу, что э, за исключением
1: случаев, когда вот от названных лиц там, женщины, инвалиды, либо э, дети не исходит угроза вооруженного нападения, либо они, например, группой э, нападают, и вот их намерение явное. То есть, когда э, лицо, на которое нападает, оно просто-напросто не может справиться. Ну, например, там э, 10 подростков э, нападают и начинают там пинать, забивать какими-то палками и так далее. То есть вот в этом случае допускается применение оружия по закону, по действующему законодательству.
2: В США оружие разрешено носить почти в каждом штате, не только пистолет, но и автоматы, и почти каждому гражданину, ну если еще и верить фильмам. В России нам когда-либо разрешали или запрещали что-то подобное? Когда началось это ужесточение правил на ношение и разрешение оружия?
1: Ну, здесь такой момент. Что касается возможности у граждан населения э, хранить и пользоваться любым видом оружия, такого, пожалуй, у нас, наверное, никогда и не было в истории-то. Даже если мы вспомним дореволюционные времена, то, например, разрешалось иметь оружие только дворянам, а крестьяне, например, не могли особо иметь оружие какое-либо. И ограничения, чем ближе к нашему времени, тем все жестче и жестче. То есть в начале 20 века царем издавались указы, направленные на ужесточение возможности иметь оружие населению. После революции как раз советской властью были приняты тоже нормативные акты, направленные на ужесточение вот как раз э, требований по возможности владения оружием. Особенно это было характерно как раз вот в конце Гражданской войны, потому что в период Гражданской войны у, ору- у населения накопилось очень много оружия, э, вот были изданы соответствующие нормативные акты, которые требовали сдать это оружие, ну и соответственно э, им э, никто не вправе был пользоваться, за это наступала э, ответственность. Потом потихонечку в течение вот, уже советского периода э, разрешалось определенным категориям лиц, ну, прежде всего охотникам, да, иметь э, охотничье оружие. Кстати, э, очень интересный момент, когда э, запреты вводились после гражданской войны. Была отдельная строчка, которая допускала, например, членам Российской коммунистической партии большевиков иметь оружие. Они выделяли члены партии э, в отдельную такую когорту. В последующем, конечно, всех э, в этом плане уравняли, и поэтому оружие могли иметь только э, военные, представители правоохранительных органов, ну и охотники, которые использовали охотничье оружие. Ну, спортсмены, которые также эм, использовали спортивное уже стрелковое оружие, но для своих собственных целей. Поэтому каких-то э, возможностей вот, носить там или приобрести какой-нибудь автомат Калашникова, да, э, у российских граждан никогда, в общем-то, не было. И на сегодняшний день э, таких разрешений тоже нет. Я думаю, в ближайшее время не будет.
0: На самом деле, довольно сложно сравнивать э, Россию, ну, за любой период, и, скажем, США. Поскольку в США, э, всеобщее, скажем так, э, разрешение на владение и ношение оружия, это конституционная норма. Это, если хотите, основа их государственного устройства. Возможность свободно э, ходить с оружием. Ну, один из их отцов-основателей, Бенджамин Франклин, как-то определил демократию как свободное волеизъявление вооруженных людей. То есть, когда оружие понимается как, ну, если хотите, источник власти, да, то есть, когда все вооружены, тогда все равны, так сказать, своих договоренностях. Потому что, если кто-то вооружен, а кто-то нет, у него всегда немножко больше аргументов, да, чем у того, у кого оружия нет. Поэтому э, там так исторически сложилось, потому что в принципе Соединенные Штаты Америки возникли как некая самая организация людей, которые, в общем-то, приехали в колонии и выживали как могли. В процессе выживания они, так сказать, организовались какие-то, так сказать, структуры, названные там штатами и так далее, но... Процесс выживания без оружия невозможен, поэтому для американца оружие это вот, ну, как бы продолжение его что ли. Но тем не менее это не значит, что любой американец может ходить по улицам с оружием, я не знаю, там, автоматическим или там, с пулеметом ездить в машине и так далее. Во многих штатах ношение оружия ограничено. Даже если взять пресловутый штат Техас, где, в общем-то, даже статистически более 60% просто с оружием ходят. Ну, то есть всегда оно с ними. Это все равно пистолет. Это не автоматическая винтовка, там, не карабин за плечами и так далее. Это все равно пистолет. Как правило, не очень даже, наверное, большой. Ну, тут уже зависит, наверное, от вкуса. Вот, поэтому здесь историческое развитие страны, оно вот немножко пошло таким путем. Если взять Европу и Россию как ее часть, здесь историческая традиция немного другая. Но как бы тоже основана на том, что оружие это источник власти. И поэтому определенные слои, скажем так, населения, дворяне, может быть какие-то, так сказать, приравненные к ним лица, имели право носить оружие. А вот обычный народ, которого большинство крестьяне, на тот момент крестьяне, как правило, составляют большинство, оружие носить право не имел. Причем именно по той простой причине, чтобы дворянин-то себя защитить мог, а вот простой человек напасть на дворянина все-таки возможности не имел. Вот. Примерно такая же, такая же градация сохраняется и до революции 17 года. То есть оружие на руках у людей было, даже, так сказать, у среднего класса, как бы мы его сейчас назвали. Но, опять же, это был револьвер. Самое мощное, что было на руках у населения Российской империи, это пистолет Маузер. Но он жутко дорого стоил, поэтому их были на руках просто считанные единицы. После гражданской войны, когда, так сказать, это уже какой там у нас получается, 21-22 год, когда это все закончилось, оружие начали массово изымать у всех. Осталось только, вот, как Михаил сказал, оружие для членов ВКПБ, наградное оружие, и то, это, так сказать, для офицерского состава, да, который, так сказать, в гражданскую войну был награжден оружием. И охотники-промысловики то есть те люди, которые занимались, так сказать, охотой профессионально и с этого жили. Но это в основном Сибирь, так сказать, районы крайнего севера, где ну никак, иначе не проживешь. Поэтому, по сути дела, то, что в 90-х годах приняли современный закон об оружии, это очень серьезное послабление по сравнению с тем, что было раньше. Потому что, на самом деле, в соответствии с этим законом, если ты соответствуешь его требованиям, а это ну, 95% населения, ну хорошо, пусть 90% да, процентов населения соответствует требованиям этого закона об оружии. Вот любой из этих человек, то есть сколько у нас сейчас населения 145 миллионов, значит, 130 миллионов, да, теоретически там, исключая несовершеннолетних детей, может приобрести оружие. Совершенно спокойно владеть им и каким-то образом использовать. Вот как-то так.
2: Понятно. США и Россия разобрались. А как обстоят дела в Европе? Что разрешено и что запрещено там?
1: Ну, вот что касается Европы, здесь тоже в разных странах по-разному. Я бы хотел привести для примера Швейцарию. Страна, которая в рейтингах безопасности стоит всегда в лидерах на первых местах э, по безопасности. Тем не менее, в Швейцарии армия строится на основе э, принципов такой народной милиции. То есть э, Люди, отслужившие в армии, они уходят э, домой после службы, они числятся в запасе, но при этом в случае, какой-либо необходимости, они всегда в течение нескольких часов готовы прибыть на сборный пункт, причем полностью готовыми уже к несению военной службы. Поэтому, когда они уходят со службы уже, как (сcoff) в России говорят, на дембель, они с собой прихватывают и оружие. А это оружие хранится в их доме. И здесь оружие может быть разное. Это может быть и пистолет, и винтовка, и даже пулемет, и автомат. То есть пулемет может храниться в домашних условиях. Да, для этого должны быть созданы соответствующие условия. То есть имеется в виду сейф, э, определенное правило хранения. Но это э, хранится дома у каждого человека. Поэтому на сегодняшний день оружие у швейцарцев в, в квартирах и домах своих, я думаю, побольше, чем у многих других европейцев. Что касается других стран то э, там, в принципе, действуют э, разные системы, то есть разные законы об оружии, где-то пожестче, где-то есть определенные послабления в разных странах. Ну вот, Например, скажем, э, в Англии, э, начиная вот, э, с конца наверное, 90-х годов, э, был принят ряд э, законов об ужесточении э, возможности пользования оружием, особенно в том числе и в отношении пистолетов. Но, тем не менее, это не повлекло за собой э, сокращение преступности и каких-то преступлений с использованием оружия. Э, В Германии, в Австрии люди получают разрешение на использование оружия. Там они э, также проходят и медкомиссии. Вот как мы уже раньше говорили, э, у них медицинское свидетельствование... Ну, более обширная, нежели в Российской Федерации. Но, тем не менее, везде можно получить оружие. И э, Россия, если с точки зрения вооруженности населения, занимает далеко не первые места. А вот если в списке вот, посмотреть э, рейтинг на душу населения приходящегося оружия, Россия где-то там в восьмом десятке стран. Ну,
0: ну взять наших ближайших соседей, Литва, например у них вообще нету ограничения служебное или, скажем, боевое оружие. То есть, если тебе дали лицензию на оружие, на право его, так сказать, приобретение и хранение, значит, она автоматически и на хранение, и на ношение, и на, и на применение. То есть, та, та, такого разграничения, как у нас, нет. Да? То есть, ты можешь его хранить дома для целей самообороны, а вот носить не можешь. Дали разрешение, значит, можешь носить, Можешь хранить и можешь соответственно, в соответствии с законом использовать. В той же Великобритании, возвращаясь к Михаилу, ограничения настолько жесткие, что практически оружие запрещено. Его да. покупают, да, оно дома лежит, но применить его, это проще самому на застрелиться. Вплоть до того, что полиция патрулирует улицы без оружия. Недаром в Великобритании столь большое Скажем так Количество правонарушений Именно с применением холодного оружия Потому что Достать огнестрельное ну, Мало реальной задачи
2: Вы говорили о том, что казанский стрелок Шел свободно по улице, вооруженный В сторону школы Если бы на пути у казанского стрелка Встретился человек, который попытался бы его остановить Путем применения того же самого оружия Что бы грозило этому человеку?
0: Ну вот В том вопросе, как вы его задали, грозила бы, конечно, тюрьма. То есть человек, несомненно, бы сел. Почему? Потому что казанский стрелок, ну да, он шел с оружием. Но вот в этот момент он не угрожал никому. И выстрелить в него, это несомненное превышение необходимой самообороны. Потому что не было никакого никакой угрозы... Ни лично стрелявшему, ни каким-то общественным интересам, которые требовали защиты и так далее. Дурацкая, с одной стороны, ситуация. Потому что ну, идет вооруженный человек, то есть, ну наверное, не за грибами. С другой стороны, сам человек с оружием, да, тоже с какой стати, собственно, с ним ходит. Ну, представьте, что бы было, если бы каждый вооруженный, увидев другого вооруженного, начал бы, так сказать, стрелять. Поэтому вот в этой ситуации, несомненно, тюрьма. Другое дело, что э, пассивность общества, вот вопрос-то по большей части об этом, она во многом тоже допустила это. Ведь для того, чтобы э, помешать совершению преступления, не обязательно, собственно, грудью вставать навстречу пули. Идет молодой человек, несет в руках э, винтовку. Ну, ты просто сообщи в полицию. Ну, вот у каждого есть мобильный телефон, но ну, возьми и набери там я не знаю 02 или 112, ну какие там номера в каком регионе. И просто сообщи, что вот сейчас на улице там такой-то, я встретил человека с ружьем в руках. Ну уже полиция начнет реагировать, да, то есть гораздо раньше, чем он откроет огонь по, так сказать, детям. Этого никто, так сказать, не сделал. То же самое и здесь. Допустим, у вас есть оружие. Вы встречаете какого-то молодого человека, который несет винтовку. У вас нет каких-то прав даже задавать его вопросы. Вот такое у нас законодательство. Вы не можете к нему подойти и спросить. Мужик, а ты вот что с ружьем ты идешь? Давай-ка я тебя там в полицию отведу там или еще что-то. Потому что у меня вот тоже там оружие есть. Это вот м-м, закон этого не позволяет. И уж тем более вот открывать огонь. Другое дело, что если бы кто-то из учителей или охрана школы оказалась бы вооружена, и вот этот вот человек зашел бы с ружьем в школу, вот тогда уже можно говорить о применении оружия или, по крайней мере, начало его применения. То есть предупреждение, выстрел в воздух и, собственно, применение уже по нападающим. Вероятнее всего, жертв было бы гораздо меньше в данной конкретной ситуации, потому что, ну, очевидно, что если человек с ружьем зашел в школу, то это уж точно какое-то нападение или угроза такого, и, соответственно, уже можно, собственно, начать защищать себя и окружающих путем применения оружия в том числе. Но, тем не менее, как человек, владеющий оружием, у меня оно лежит дома, я постоянно, так сказать, об этом думаю, как бы я его применял, в какой ситуации. Я считаю, что я лучше отсижу, чем буду горевать, так сказать, по погибшим родственникам. Или же, собственно говоря, они будут горевать по мне. Вот у меня лично подход такой. То есть я стал бы стрелять, так сказать, при первом же признаках какой-то угрозы. Вот это лично мое мнение.
1: Ну вот хотел бы немножко дополнить касательно законодательства, да, и прав лица, которое владеет оружием. У нас ä, предусмотрено и в законе об оружии, в частности, именно два варианты или две возможности применения оружия это при э, самообороне и второй момент в состоянии крайней необходимости чем они принципиально отличаются Э, самооборона используется это когда на вас нападают и вам э, в отношении вас имеет быть реальная угроза что вас могут убить покалечить и так далее когда мы говорим о крайней необходимости, то это обычно э, в отношении каких-то третьих лиц, либо охраняемых законом интересом. И тогда вы тоже можете применить оружие, например, для защиты третьих лиц, каких-то, на которых э, кто-то нападает, и в отношении их существует реальная угроза. Но вот здесь везде и всюду мы должны вести речь именно о реальной угрозе. В случае, если такой реальной угрозы нет, то в этом случае будет превышение пределов необходимой обороны, а иногда могут сосчитать, что это и вообще не является необходимой обороной. И такие случаи тоже э, в судебной практике существуют, как это не прискорбно. И вот в этом случае э, бывает, э, бывает очень сложно доказать, что ты действовал в пределах вот, э, самообороны. Но в 2012 году, в частности, случай был в Москве наш умерший когда девушка-студентка второго курса юридического факультета э, использовала травматический пистолет в метро, когда э, на них напали, в общем в метро э, трое молодых людей, на ее и двух ее, по-моему, знакомых. Вот. Завязалась определенная драка, как э, показ- показывала на суде сама девушка и э, вот эти вот молодые люди, которые были с ними, с ней те нападавшие достали нож. В итоге она применила э, травматический пистолет, который был официально зарегистрирован на ее имя. В результате были причины, ну, телесные повреждения нападавшим. Тем не менее, суд не посчитал это э, необходимой самообороной. Э, ну и не крайней необходимостью, то есть применением оружия в состоянии крайней необходимости. По той простой причине, что доказать, что вот эти нападавшие вытащили нож, и что он у них был, увы, защищающимся не удалось доказать. И в этом случае суд посчитал, что превышение травматического пистолета было, в общем-то, излишним и несоразмерным той опасности, которая шла от лиц. Которые начали приставать там, ну, затевать драку и так далее. В итоге э, суд приговорил эту девушку, использовав, использовавшую пистолет, к трем годам э, лишения свободы реальный срок. Но ну, правда, она сидела два года, вышла по Удо, но тем не менее, э, это был реальный срок.
0: Случай действительно интересный, потому что, э, собственно, все происходило в метро, там были камеры видеонаблюдения, это все использовалось, так сказать, в суде в качестве доказательств. Суд посчитал, что нож это все-таки не пистолет. От ножа можно убежать. Да и девушка, вместо того, чтобы применять оружие непосредственно по нападавшему, могла просто там, не знаю, пару-тройку раз выстрелить в воздух, напугать, так сказать, звуком выстрела и таким образом избежать конфликта. Но, честно говоря, вот это, сидя на табуретке, вот сейчас хорошо рассуждать. Когда реально конфликтная ситуация, причем вот уже настолько горячая, когда... Человек настолько чувствует себя в опасности, что девушка достает пистолет и начинает стрелять по нападавшему. Вот э, как это оценить? Как в этот момент понять? Знаете, я, наверное, не буду в вас стрелять, потому что вот у вас нож, вы от меня в двух метрах, и вы непосредственно меня этим ножиком ткнуть не можете. Ну, это нереальная совершенно ситуация. Это, как сказать-то? Более тренированные люди и то, в общем, таких решений не принимают э, за такой короткий э, срок и, скорее всего, себя защищают. Поэтому все-таки вот такие размытые критерии, э, мне кажется, не до конца правильные. Но в любом случае решать приходится непосредственно э, в момент применения оружия. Ну... По-моему, мы как-то уже касались этой темы, и тогда я сказал, что в этом случае очень хорошо помогает суд присяжных. То есть, если человек попал в эту ситуацию, мне кажется, ему необходимо требовать проведения так сказать, судебного следствия с участием присяжных, потому что э, присяжные вправе принять решение о виновности и невиновности. И принимают они это решение, исходя из своего жизненного опыта и своих мироощущений. И вот это, вот, мне кажется, было бы все-таки выходом из этой ситуации. Потому что, конечно, установить четкие критерии, когда ты можешь стрелять в человека, когда нет, сложно. А вот э, дать возможность независимым людям, 12 человекам, принять, так сказать, решение о том, что виновен ты или нет, исходя из рассмотрения всех материалов, вот это было бы, наверное, ну, наиболее наверное, правильно из всех возможных способов решения этой проблемы. Хотя задача действительно крайне непростая. И
1: вот хотелось бы еще в контексте даже того, что было сказано, у нас недостаточно внимания уделяется вопросам обучения применению оружия с точки зрения безопасного применения оружия. Да, там больше в по сути говоря, покажут тебе, как стрелять, как хранить оружие, а вот с точки зрения, как использовать, может быть, на словах что-то расскажут, но какие-то а, практические навыки наработать, вот выработать у лица, которые приобретает оружие, это просто необходимо. И вот в этом, наверное, контексте есть смысл все-таки неформально подходить к этому обучению лиц, которые собираются приобрести оружие. Все-таки это должны быть, наверное, более ну, длинные что ли, курсы, не ограничивающиеся там, одним-двумя посещениями. Хотелось бы вспомнить еще слова вот этой девушки, которая была осуждена за стрельбу из травматической пистолета в метро. Она давала интервью после того, как она уже вышла из колонии, отсидела срок, и когда ее спросили вот о том, насколько она считает правильным э, тот момент использования оружия и владения оружием, оружием. Нужно ли оно для населения? Она, на мой взгляд, очень правильно ответила, исходя из своего уже печального практического опыта. Она сказала, что каждый должен сам решить, готов ли он владеть этим оружием. Чтобы Ответственно владеть этим оружием и ответственно им применять. И вот сейчас она сказала, вот для себя я определила, что я не готова владеть оружием.